0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch, ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen, ein Gast, der etwas Spannendes dazu beitragen kann, und ein Gespräch mit ihm unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Die Konfrontation mit der Angst John unternahm eine Reise gegen seine Ängste. Was erlebte er und konnte er seine Ängste besiegen? Das Vier-Augen-Gespräch mit Stefan Seefeld. Jeder Mensch hat Angst. Vor Spinnen, vor dem Fliegen, vor der Zukunft. Manchmal können wir die Angst ohne größere Mühe überwinden. Manchmal ist das, wovor wir Angst haben, auch nicht so wichtig, um es anzupacken. Und die meisten Menschen werden nicht von den Ängsten kontrolliert, sondern andersherum. Die Angst wird vom Menschen kontrolliert. Doch was tun, wenn die Angst das eigene Leben so einschränkt, dass sie zum ständigen Begleiter wird? Darüber spreche ich mit Jan Keke in einem ganz persönlichen vier Guten Abend. Hallo Stefan. Ja, heute bist du mal nicht ein Co-Moderator, der gleichberechtigt mir gegenüber sitzt. Jetzt bist du in der Rolle des Gastes. Der dir gegenüber sitzt, genau. Ähm, und wir sprechen über dich und dein Leben. Der Grund, weshalb wir über
1: mich heute sprechen und auch über das Thema Angst, ist der, dass ich ähm, vor noch nicht allzu langer Zeit mich einer Sache hingegeben habe, die mir im Vorfeld große Angst bereitet hat.
0: Bevor wir auflösen, was das ist, möchte ich dich aber ganz allgemein fragen, was ist für dich Angst?
1: Angst ist zunächst einmal etwas, womit man vielleicht zur Vorsicht irgendwie verleitet wird. Das heißt, dass ich mich keiner unnötigen Gefahr aussetze, zum Beispiel Höhenangst. Mhm. Das ist ja erstmal etwas, was sich wahrscheinlich evolutionär entwickelt hat dass man sich von Stellen entfernt, wo man runterfallen könnte. Oder ähm, Angst vor, äh, also zum Beispiel, wenn man jetzt einen toten Menschen sieht, der, weiß ich nicht, irgendwo rumliegt, dann kriegt man vielleicht auch ein Angstgefühl. Ähm, also als Schutzreflex sozusagen. Um genau,
0: als Schutzreflex. Was sind deine Ängste? Wo ist bei dir das Problem, was vielleicht bei anderen Menschen nicht so der Fall ist?
1: Ich denke, dass ich halt schon immer ein sehr vorsichtiger Mensch war, ich würde auch sagen, ängstlicher Mensch. Mhm. Ich, es Wovor gibt hast jetzt, du denn Angst? Grundsätzlich würde ich erstmal sagen, ist es so eine generalisierende Angst. Das heißt, meine Angst erschöpft sich jetzt nicht in irgendeiner Angst vor Spinnen oder so. Weil mhm. Spinnen, vor Spinnen habe ich jetzt auch eher weniger Angst, wenn dann ekle ich mich vielleicht okay. <lacht> so ein bisschen davor. ist ja noch mal was anderes. Genau, ich denke, dass es einfach so das eigene Leben betrifft, die eigene Person betrifft, vielleicht so ein bisschen Genüge ich anderen, genüge ich mir selbst, genüge ich vielleicht potenziellen Arbeitgebern, kann ich meine Zukunft so gestalten, dass sie mich und vielleicht auch andere zufriedenstellt? Also die klassischen Versagensängste und nicht gut genug für sich selbst und die Welt zu sein. Genau und gleichzeitig natürlich auch Ängste, die vielleicht auch Menschen in der Umgebung betreffen, mhm. die aber auch, denke ich mal, viele Leute kennen. Aber ich denke, bei mir ist es schon so, dass es Ängste sind, die auf mich persönlich ähm, referieren.
0: Und was glaubst du, woher diese Ängste kommen?
1: Ich würde jetzt mal vermuten, dass das auch eine sehr starke genetische Komponente hat. Also natürlich spielt Kindheit eine Rolle. Mhm. Ähm, zum Beispiel lief meine Schulzeit nicht so optimal. Ich, äh, als, äh, ich war vier Jahre lang auf einem Gymnasium und ähm, war ein, dort kein besonders guter Schüler, sondern eher schlecht und konnte mich dort nicht so richtig einfinden. Mhm. Die Lehrer hatten dafür kein Verständnis, es gab dann häufig Ärger und die Schule war dann für mich so ein, zu einem Angstort geworden. Und da man halt die meiste Zeit als Schüler eben in der Schule verbringt, also als Kind ist man die
0: meiste Zeit in der Schule, Prägt einen das natürlich auch sehr. Ja, prägt einen das schon sehr in hast jungen du, Jahren. Hast du versucht in der Vergangenheit schon mal irgendwie anderweitig gegen deine Ängste was zu unternehmen?
1: Ja, natürlich. Ich habe mich natürlich vielen Dingen gestellt, die mir Angst gemacht haben. Ich habe viele Dinge trotzdem gemacht. Ich habe immer versucht, mein Leben zum so Beispiel? normal wie möglich zu leben. Naja, zum Beispiel hatte ich auch vor dem Studium große Angst, mhm. weil ich Angst hatte natürlich dort nicht die entsprechenden Leistungen liefern zu können,
0: analog zur Gymnasiumszeit. Ne? Aber so ganz hat das ja dann scheinbar nicht wirklich was gebracht, denn die Ängste sind ja geblieben. Und dann hast du dich letzten Endes entschieden, eine ganz bestimmte Aktion durchzuführen. Und also zwar hast du an einem Projekt teilgenommen, das sich Projekt Horizont nennt. Was ist das und wie bist du dazu gekommen? Ich möchte noch kurz
1: anmerken, dass ähm, die Ängste zwar nicht vollständig ähm, dadurch weggegangen sind, aber mhm. auch du weißt ja, dass sich in den letzten Jahren durchaus was getan hat, also dass ja. die Ängste durchaus weniger geworden sind, beziehungsweise ich in mehr Lebensbereiche vorgedrungen bin, als es noch früher der Fall war. Und genau, Projekt Horizont, das ist halt äh, so ein Projekt, also von Funk Organisiert, ähm, in Auftrag gegeben. Funk ist ein Jugendnetzwerk, ein Internetnetzwerk von ARD und ZDF. Äh, Inhalt des Projekts ist, dass sechs junge Erwachsene nach ähm, Afrika, nach Tansania reisen und dort auf den Kilimanjaro steigen. Das heißt, dass sie sich ihrer größten Herausforderungen des Lebens stellen. Dadurch Klinkt. vielleicht einen neuen Impuls für ihr
0: Leben bekommen oder auch ihre eigene Vergangenheit irgendwie bearbeiten. Klingt interessant. Was hat dieses Projekt denn mit deinen Ängsten zu tun? Naja, dieses Projekt beinhaltet viele, viele Dinge, die mir Angst
1: machen. Also zum Beispiel, es fängt schon mit sehr trivialen Dingen an, die viele Menschen wahrscheinlich auch kennen. Flugangst zum Beispiel hatte ich als Kind interessanterweise nicht. Mhm. Kam dann später dazu, vielleicht auch, weil man sich dann hinterher gefragt hat, wie funktioniert das eigentlich und irgendwie ist es ja komisch zu fliegen. Und dann die Vorstellung achteinhalb äh, Stunden zu fliegen, war für mich schon eine große Sache, aber dann ähm, so eine Riesenreise zu machen, das ist für mich die größte Reise gewesen, sich in eine komplett neue Kultur
0: zu begeben und dann so eine riesen körperliche Aufgabe zu bewerkstelligen, all das. Denn du bist ja nicht einfach nur nach Tansania geflogen und bist dort rumgelaufen, sondern du bist dann ja sogar, hast dich auf den Weg gemacht mit dieser Truppe auf den Kilimanjaro. Genau. Und was du da erlebt hast, darüber sprechen wir in dieser Stunde. Ich spreche im vier augen über das Thema Konfrontation mit der Angst mit meinem Gast Jan Keke, der, um Ängste zu besiegen, sich einem Medienprojekt angeschlossen hat. In einer Webserie ist er zu sehen, wie er mit fünf anderen jungen Menschen nach Tansania gereist ist und dort den Kilimanjaro bestiegen hat, um gegen seine Ängste anzukommen. Wie bist du zu diesem Projekt gekommen? Ich bin über einen Flyer bei, oder auf Instagram
1: gestoßen. Mhm. Ähm, so unspektakulär, so unspektakulär kann es sein. <lacht> ja, so unspektakulär kann es sein. Das war in einer Insta-Story. Und für die Leute, die mit Instagram nicht so viel zu tun haben, äh, sage ich mal, dass ähm, Postings, also so Flyer eben, die in so einer Insta-Story, Instagram-Story gepostet werden, mhm. dass die nach 24 Stunden automatisch gelöscht werden. Und du hast und Gott, sei Dank, Gott sei Dank in dem Zeitpunkt den Flyer noch entdeckt. Ich habe ihn entdeckt, aber in dem Moment dachte ich mir, das ist nichts für mich, das ist Quatsch. Und dann ähm, ist mir erst am nächsten Tag der Gedanke gekommen, naja, vielleicht wäre das doch was. Und da war dann leider der Flyer schon weg und ich musste dann tatsächlich ein bis zwei Stunden Google-Recherche <lacht> äh,
0: investieren, um diesen Flyer
1: dann zu entdecken an anderer Stelle.
0: Und dann bist du letzten Endes dabei geblieben, hast dich beworben, wurdest genommen. Hast auch nicht vorher zu große Angst bekommen, um dann deine Bewerbung doch noch zurückzuziehen vor dem Start? Naja, es war schon so, dass ich mir eigentlich immer unsicher war, ob ich das
1: tatsächlich machen kann und da machen möchte. Mhm. Also auch die Bewerbung war ja eigentlich nur für mich eine Verlagerung des Zeitpunkts, äh, sich zu entscheiden. Mhm. Also ich war mir noch nicht sicher, ob das wirklich was für mich ist. Aber ich war mir relativ unsicher, ob die Damen und Herren äh, der Produktionsfirma sich für mich entscheiden würden. Und deswegen dachte ich mir, bewerbst du dich mal und dann kannst du immer noch gucken. Und wenn die sich nicht für dich entscheiden, dann hat sich die Sache eh erledigt. Dann bist auch du selbst nicht schuld, dass du dich gegen diese Chance irgendwie entschieden hast. Sondern es sind eben andere dann gewesen, die dir diese Chance gar nicht gegeben haben.
0: Hast du mit Freunden oder der Familie darüber gesprochen, um irgendwie, ja Bestätigung zu bekommen, dass das wirklich eine gute Idee ist, daran teilzunehmen oder hast du das eher mit dir selber ausgemacht?
1: Zum Zeitpunkt der Bewerbung habe ich das tatsächlich ähm, nur mit ganz wenigen Leuten, also mit <lacht> ein, zwei Personen besprochen, äh, aber ansonsten habe ich das erstmal für mich behalten, weil ich daraus keine große Sache machen wollte und die Sache war viel zu unsicher, also viel zu unklar, ob das überhaupt stattfindet mhm. und dann wollte ich da nicht schon irgendwie äh, Erwartungen oder Ängste bei anderen Leuten ähm, auslösen. Weil äh, es gibt ja durchaus auch Leute, die sich denken, was, du äh, fliegst nach Tansania und möchtest dort auf den
0: Kilimanjaro steigen. Also ähm. da kommt wieder der vorsichtige Can zum Vorschein, genau. der da möglichst nirgendwo anecken möchte. Richtig. Dann bist du letzten Endes dahin geflogen. Beziehungsweise wie lief denn die Vorbereitung vorher ab? Und was wusstest du überhaupt vom Kilimanjaro vorher und von der ganzen Reise vom Land?
1: Vor Bevor ich mich beworben habe, wusste ich ähm, über den Kilimanjaro eigentlich nicht viel. Natürlich habe ich mich dann im Vorfeld der Bewerbung darüber informiert mhm. und auch als ich mich beworben habe, habe ich mich immer mehr darüber informiert, sodass ich eigentlich dann irgendwann schon sehr viel über Tansania und den Berg wusste und auch über Krankheiten die da
0: irgendwie vorherrschen sind und wie man sich schützen muss. und Wusstest äh, du denn konkret, was dich erwarten würde, wenn du auf diese Wanderung gehst? Also wie so ein Tag und so eine Nacht auf einem Berg dann abläuft, weil das ist ja eine, eine Aktion, die mehrere Tage natürlich gedauert hat. Klar, man
1: sieht natürlich oder man kann recherchieren, welche Arten von Wanderungen es da so gibt. Mhm. Ja, es gibt verschiedene Routen und ich dachte am Anfang noch, dass wir vielleicht eine Route wählen, auf der man in Hütten schläft. Ja, ja. -Route, auch Coca-Cola-Route genannt, weil Zelten war für mich schon ein Gedanke, irgendwie, das, das wäre alles irgendwie too much gewesen. Ich war praktisch noch nie Zelten. Aber ihr habt dann letzten Endes gezählt. Ja, genau. Und das, das ist dann so eine kleine, also ich meine, natürlich musste, habe ich damit irgendwie auch gerechnet, aber die Hoffnung war auch da, naja, vielleicht schläft man in Hütten, aber ne, als ich dann irgendwie zum Casting eingeladen wurde, habe ich mit dem Bergführer, mit dem Karl telefoniert und er sagte mir dann: wir gehen, "Wir gehen zelten." Mhm. Und das war schon für mich so ein Punkt, wo ich dann nochmal überlegt habe: Ist es das Richtige? Kann ich das? Kann ich das wirklich machen? Und das war das heißt, eigentlich da kamen dann auch wieder die Ängste ins Spiel. Genau. Schaffst du das? Und das ging eigentlich so: Je näher das Projekt kam, desto größer wurden dann auch wieder die Ängste, weil wenn man sich dafür bewirbt und das Ganze ist dann eigentlich noch so zwei, drei Monate oder länger ähm, in der Zukunft noch, also mhm. das li liegt noch wirklich in der Ferne, das ganze Projekt, dann ähm, hat man noch eine psychische Distanz zu dem Gegenstand.
0: Und wie war das für dich? Du wusstest ja, dass du da gefilmt wirst, es sollte ja eine Webserie werden, die ihr auch auf YouTube jetzt gucken könnt. Bei diesem Projekt, welches ja wirklich deine individuellen ähm, Probleme bekämpfen soll sozusagen, ähm, Gab es da irgendwie Hemmungen, dass du dabei gefilmt wirst auf dieser Reise oder auch mit fremden Menschen dort äh, hochgehen müsstest? Auf jeden Fall. Erstmal wusste ich natürlich
1: nicht, mit welchen Menschen gehe ich hoch. Nach dem Casting wusste ich zumindest, wie das Produktionsteam, also nicht jeden vom Produktionsteam kannte ich, aber schon einige. Mhm. Das hat mir schon ein sehr positives Gefühl gegeben, weil ich dort sehr nette Menschen, sympathische Menschen kennengelernt habe. Aber die Menschen oder die anderen Protagonisten und einige Kameraleute kannte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Mhm. Das war eine Ungewissheit für mich. Wir hatten aber auch ein Vorbereitungstreffen in Brilon. Da haben sich die Protagonisten bis auf einen, bis auf Ingo, kennengelernt. Ingo war noch in der Justizvollzugsanstalt mhm. und ist dann von der Justizvollzugsanstalt erst quasi nach Afrika mitgekommen.
0: Okay, da gab es dann doch noch ein neues Gesicht. Was fiel dir besonders leicht letzten Endes?
1: Ja, was mir zum Beispiel besonders leicht fiel, war alleine der Flug. Also ich würde mal sagen, wir sind einmal umgestiegen. Wir sind ähm, in äh, Düsseldorf gestartet und dann über Amsterdam nach Tansania geflogen. Mhm. Und der erste Flug war noch recht unangenehm. Das war ein kleines Flugzeug, hieß auch City Hopper. <lacht> das war noch nicht so angenehm. Als wir dann in der großen Maschine waren... Und als wir so ein
0: bis zwei Stunden geflogen sind, ist die Flugangst irgendwie weg gewesen. Ich habe mich plötzlich sicher gefühlt. Also die erste Erleichterung, bevor du <lacht> überhaupt in Tansania angekommen bist. Wir gucken gleich mal darauf, was dann tatsächlich eine große Herausforderung auf der Reise war. Bis gleich. Konfrontation mit der Angst. Hast du, Gian Keke in Tansania auf dem Kilimanjaro gesucht und die Frage ist, wie lief die Konfrontation mit der Angst ab? Was fiel dir schwer? Wo bist du wirklich an die Grenzen gekommen? Also meine
1: Konfrontation mit der Angst begann ja für mich schon im Flugzeug, wie vorhin angesprochen, mhm. ging dann auch mit der Landung und mit der ersten Nacht in Arusha weiter, mhm. Und durch die positiven Erfahrungen, die ich schon am Anfang gemacht habe, spürte ich schon sowas wie einen Erfolg für mich. Also das hat mich irgendwie motiviert und eigentlich auch, also ich habe immer nur etappenweise
0: gedacht in Tansania und auf dem Berg. Also du hast nicht schon am ersten Tag gedacht, wie wird es in fünf Tagen sein, wenn wir schon den Rückweg vom Berg runter antreten, sondern genau. das war wirklich... Du hast dich auf den nächsten Schritt konzentriert.
1: Und ich glaube, ich hätte es auch in dem Moment oder hätte ich es mit mir vereinbaren können, wenn ich irgendwo nicht weitergekommen wäre. Also Gab wenn, es denn einen
0: Punkt, an dem du gedacht hast, jetzt werfe ich das Handtuch, hier fällt es mir gerade so schwer oder hier habe ich gerade so eine Angst vor einer speziellen Situation, ähm, dass ich sage, tschüss, das war's. Und welche Situation war das?
1: Also zunächst einmal ist ja offen, wer jetzt von uns den Gipfel erreicht hat. Mhm. Ähm, ähm, deswegen... Äh, kann es natürlich sein, dass äh, jeder von den Protagonisten theoretisch irgendwann mal umgekehrt ist und gesagt hat, es geht hier nicht weiter mhm. oder wo dann die körperlichen Gründe einfach dafür gesprochen haben, äh, dass man runtergehen muss und bei mir war ähm, auch ähm, so ungefähr ähm, während der Halbzeit, also so zur Hälfte der ähm, Kilimanjaro-Besteigung, das kann man jetzt auch in Folge 6 der Serie sich schon auf YouTube anschauen, da gab es oder Folge 7, da kommt es, da ähm, sage ich nämlich, ähm, dass ich nicht weiß, ob es weitergehen könnte für mich auf dem Berg, weil ich da, naja so Beschwerden im Brustbereich hatte. Und mhm. das war so ein das das war die so ein größte
0: Herausforderung war quasi die körperliche Anstrengung und die Angst davor, dass du es körperlich nicht packen würdest. Ja, in dem, in dem Moment, als ich dann auf dem Berg war,
1: tatsächlich. Im Vorfeld dachte ich, die größte Herausforderung wäre vielleicht das im Zelt schlafen und solche Sachen, dass überhaupt ähm, sich auf dem Berg irgendwie, dass man da irgendwie bestehen kann. Also jetzt nicht nur die Höhe, die man dann, oder die Wanderung an sich, sondern wirklich alles insgesamt. So und die
0: Alltagssituation, indem man ja, andere Leute viel zu intim an sich erstmal muss. Erstmal das, genau, dann auch
1: Verlust des Komforts. Also dass man sich eine ganze Woche lang nicht duschen kann, mhm. dass die Unterwäsche nicht in der Häufigkeit
0: gewechselt wird, wie man das hier vielleicht unten
1: machen würde.
0: Und Wir gucken gleich mal, ja. ob diese ganzen Mühen, die du da auf dich genommen hast, ob die tatsächlich erfolgsversprechend waren und dann auch zum Erfolg geführt haben. Konntest du deine Ängste besiegen oder nicht? Ihr hört das Vier-Augen-Gespräch im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf vieraugengespräch.de, Spotify, iTunes, Enervision. Die Konfrontation mit der Angst ist das Thema der heutigen Stunde und mein Gast und Gesprächspartner Gian Keke hat mit sozialen Ängsten zu kämpfen und sich gesagt, die haben mich jahrelang und lange genug begleitet, ich möchte diese Ängste jetzt angehen. Er ist mit dem Projekt Horizont nach Tansania geflogen und hat sich auf den Weg auf den Kilimanjaro gemacht, um dort seine Ängste zu besiegen. Wir haben gerade darüber gesprochen. Guten Abend nochmal. Guten Abend. Und jetzt will ich einfach mal wissen, was hat dir die Reise gebracht? Ich habe nach der Reise auch mal mit einem
1: Mann gesprochen, der vor vielen Jahren auf den Kilimanjaro gestiegen ist. Und er sagte... Seitdem ähm, sortiert er sein Leben in eine Zeit vor dem Kilimanjaro, und eine Zeit nach dem Kilimanjaro ein. Und, und du tust das jetzt auch? Naja, irgendwie bis jetzt zumindest tue ich das schon. Ich glaube nämlich, selbst wenn ich jetzt irgendwie auf den Mount Everest steigen würde mhm. und das natürlich eine viel größere Sache noch wäre, also allein wegen der Höhe, ja. würde ich trotzdem sagen, dass der Kilimanjaro dann mein Leben irgendwie, ähm, naja, neu neu geordnet hat, weil er mich dann halt irgendwie dazu gebracht hätte, dass ich irgendwann mal auf den Mount Everest steige. Nicht so, dass es jetzt dazu kommen würde. Okay das ist nur ein Beispiel dafür, dass diese da, dass der Kilimanjaro für mich eine Art Meilenstein ist, eine Art Impuls für eine Veränderung, für einen Neuanfang. Oder, ähm Konntest du denn deine Ängste nachhaltig überwinden? Also, ich bin im Vorfeld nicht davon ausgegangen, dass ich durch die Reise meine Ängste vollständig besiegen kann. Mhm. Das wäre ja nicht mehr ich, das wäre ja nicht mehr die Persönlichkeit, Jan. Ist es denn eingetreten? Ich habe immer noch viele Ängste, mhm. aber ich weiß jetzt, also erstmal ist rational Wissen dazugekommen, dass ich Dinge leisten kann und schaffen kann, die ich mich vorher nicht getraut habe und dieses Wissen nehme ich auch jetzt mit in Bezug auf andere Dinge und ich glaube schon, dass es ähm, einfach in die, also dass es schon einige oder viele Ängste durchaus geschwächt hat. Äh, Ängste sind ja gesund und sollen ja gar nicht ganz verschwinden, mhm. sondern das richtige Maß erreichen. Und ich glaube schon, dass sich meine Ängste dem richtigen Maß zumindest ähm, durchaus stark angenähert haben.
0: Jetzt wird jeder Mensch ja in seinem Leben natürlich auch zwischendurch mal Rückschläge hinnehmen müssen. Hoffentlich nicht gleich Schicksalsschläge, aber. Es wird immer mal wieder was passieren, was nicht gelingt. Glaubst du, dass dich in Zukunft Rückschläge, sei es privat oder beruflich, so weit zurückwerfen werden, dass du wieder da stehst, wo du vorher standest? Oder glaubst du, dass dieses Projekt dir geholfen hat, dich nicht zu so sehr zurückwerfen zu lassen? Ich denke schon, dass das Projekt dazu beigetragen hat, dass es mich,
1: dass mich Dinge nicht mehr so weit zurückwerfen können, wie ich zuvor war. Also ich mhm. glaube, dass es schon eine nachhaltige Veränderung ist. Natürlich gibt es extreme Dinge, deren Auswirkungen ich ja jetzt noch gar nicht vorhersehen könnte. Also das können wir ja alle nicht. Also wir wissen ja nicht, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Shitstorm von ähm, allen möglichen Leuten bekommen würden wegen irgendeiner Sache... Ja. Die uns entglitten ist, keine Ahnung. Weiß ich natürlich nicht, was das mit einem macht. Das ist das ist zu ungewiss, das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass der Kilimanjaro dazu beigetragen hat, dass, ähm, dass ich stärker bin, ja. Und
0: was würdest du sagen, ist in deinem Leben und vor allen Dingen im Alltag jetzt anders? Besser oder auch schlechter vielleicht? Ein konkretes Beispiel ist vielleicht, dass ich jetzt schon ähm,
1: regelmäßig Sport mache. Ich mhm. habe früher immer wieder angefangen und wieder aufgehört und dann wieder angefangen und aufgehört. Und im Vorfeld der Reise und auch dann danach habe ich tatsächlich zum ersten Mal regelmäßig Sport gemacht und dann auch den ein oder anderen Erfolg mal bemerkt und dann auch gesehen, ja, dass auch bei meinem Körper vielleicht das ein oder andere möglich ist, was ich mir vorher nicht vorgestellt habe. Das ist ein Beispiel und ich möchte auch in Zukunft mich ähm, noch anderweitig körperlich betätigen. Das heißt, ich möchte zum Beispiel gerne klettern lernen. Also gerne auch am echten Felsen, nicht in der Kletterhalle und dann, wenn das zum Frühjahr hingeht wieder. Das sind halt Dinge, die hätte ich vorher gar nicht so wirklich in Erwägung gezogen. Und ich bin jetzt momentan noch noch so jung, dass ich mich noch diesen körperlichen Dingen oder diesen Aktivitäten durchaus hingeben
0: kann. Also das kann man auch im höheren Alter machen, aber jetzt kann ich noch richtig aktiv sein. Also dein Horizont hat sich quasi erweitert, kann man sagen. Was rätst du anderen Menschen, die mit sozialen Ängsten zu kämpfen haben? Sollten die auch diese Art äh, Projekt oder so etwas Ähnliches angehen, um ihre Ängste zu bekämpfen? Oder könnte man das auch im normalen Alltag irgendwie schaffen? Ja, also ich habe natürlich jetzt das Glück gehabt, ähm, an so einem Projekt
1: teilzunehmen. Es ist natürlich was anderes, wenn man jetzt ganz alleine irgendwie sagt, ich möchte jetzt auf den Kilimanjaro steigen, mhm. weil äh, man muss das alles selbst, erstmal selbst äh, organisieren. Das ist nochmal eine Herausforderung. Man hat einfach nicht dieses Team, was wir hatten. Und dieses Team hat einfach auch viel aufgefangen oder viel Sicherheit gegeben.
0: Was rätst du also den Leuten?
1: Den Leuten rate ich aber durchaus, dass sie nach Möglichkeit ähm, sich ihren Ängsten stellen, auch wenn das total unrealistisch erscheint. Auch mhm. wenn man sich im Vorfeld denkt, Mensch, das, das kann nicht funktionieren, das klappt nicht. Das ist dann meistens nur ein Gefühl. Und wenn man es nicht kann, wenn es wirklich nicht klappt, dann kann man das ja herausfinden. Ja, Also was uns nicht tötet, das stärkt uns. Und ich glaube, so eine so eine, so eine Bergbesteigung, wenn man die mit einem, mit einem bisschen Sicherheit, mit einem bisschen Bewusstsein für die Gefahren, die es da vielleicht gibt, angeht, dann wird man auch daran nicht sterben? Und also, ich glaube, dass viele Menschen, die Ängste haben oder fast jeder Mensch, der Angst hat, viel mehr kann, als er sich selbst zutraut. Mhm. Ich würde sogar sagen, alle Menschen mit einer Angststörung können mehr, als sie
0: sich zutrauen. Eine Und letzte Frage mit Bitte um kurze Antwort. Ist Angst nach der Reise für dich jetzt etwas anderes als früher? Das ist jetzt vielleicht eine schwierige Frage,
1: weil man sie auf mehrere Arten und Weisen beantworten könnte. Ich würde sagen, ja, ich habe vielleicht so ein bisschen mehr das Bewusstsein dafür geschärft, dass Angst nicht immer für eine realistische Gefahr steht. Gleichwohl kann sie das. Also ich glaube, dass ich Angst momentan etwas realistischer einschätze.
0: Ich spreche mit meinem Gast Jankeke Keke über die Konfrontation mit der Angst und die hat er, wie wir jetzt besprochen haben, in Tansania auf dem Kilimanjaro gesucht und wie es ihm dabei ergangen ist, das könnt ihr euch angucken auf YouTube, gebt dort einfach mal Projekt Horizont ein und dort gibt es die Serie in mehreren Folgen zum Anschauen. Noch nicht komplett, also nicht es komplett. gibt noch viele Folgen, die noch kommen werden. Also Abonnieren des Kanals lohnt sich und dann könnt ihr diese Reise mit Bild und Ton mal noch näher und direkter nachvollziehen. Wir wollen jetzt ein bisschen auf die Metaebene gehen und über das Land Tansania und vielleicht auch den Kontinent Afrika an sich sprechen, weil das natürlich ein spannendes Land und ein spannender Kontinent ist. Von dem man eigentlich nicht viel weiß als nicht allzu bereister Europäer, sage ich mal. Was wusstest du vorher von Tansania? Vorher wusste ich im Prinzip gar nichts. Also über mir Tansania. persönlich geht zum Beispiel schon so, ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht, wo in Afrika Tansania liegt. Das musste ich dann im Zuge der Recherche auch erstmal googeln. Also ich hätte das jetzt auch nicht
1: gewusst. Also als ich da. Von gelesen habe, musste ich natürlich auch erstmal recherchieren, wo genau liegt in Tansania in Afrika. Und es liegt ziemlich zentral, östlich in Afrika. Sag mal eine und
0: Himmelsrichtung noch, nordöstlich, östlich. südöstlich, also, ganz östlich.
1: Ja, ist ganz östlich, an der östlichen ähm, zentralen äh, Stelle
0: mhm. Afrikas. Es hat also eine äh, Küstenseite. Okay. Wusstest du denn von dem Leben der Menschen in Tansania mehr als vom Land an sich und der Geografie? Oder ist das auch etwas, was du dann ganz neu kennengelernt hast? Nein, also das, was ich
1: wusste, bezog sich ja immer so allgemein auf die Vorstellung Afrika. Also mhm. wenn man über Afrika spricht, dann spricht man über Afrika, aber nicht über Tansania unbedingt oder über Kenia oder vielleicht über Marokko, ne? weil Marokko ist ja näher dran und aber ansonsten betrachten wir Afrika immer als homogene Masse, auch wenn wir darüber sprechen. Machen
0: nee. Amerikaner vielleicht auch, wenn sie über Europa sprechen. Und ich glaube, auch viele Leute denken, dass Afrika ein Land ist, in dem afrikanisch gesprochen wird, was natürlich nicht so ist. Nee, da gibt es ganz viele Sprachen. Und viele Und Länder.
1: Auch in Tansania gibt es äh, viele Sprachen. Swahili ist eine Sprache, die halt von, naja, das ist halt so eine Sprache, die auf die sich die Menschen so irgendwie geeinigt haben politisch. So ein Konsens. Das mhm. heißt, irgendwie wird versucht, dass alle Swahili sprechen können, aber es gibt trotzdem ähm, ganz viele
0: verschiedene Sprachen und auch Kulturen in Tansania. Und das habe ich gelernt, aber auch erst dadurch, dass ich da war. Ja, wie hast du denn das Land wahrgenommen letzten Endes und welche Orte hast du gesehen? Ich habe äh, natürlich jetzt erstmal nicht ganz so viele Orte gesehen. Ich habe jetzt Arusha
1: kennengelernt. Mhm, Wie lange ist, warst du insgesamt da? Das sollten wir vielleicht noch kurz einschieben. Das sind knapp zwei Wochen gewesen insgesamt, mhm. ja. Deswegen, da kann man jetzt nicht ein Land äh, komplett kennenlernen, äh, bei dem man natürlich auch die ganzen, also sehr viel Zeit auf dem Berg verbringt. Mhm. Aber ich habe durchaus schon äh, Einheimische kennengelernt, weil die uns ja auch auf dem Berg begleitet haben. Und wir haben ja auch ähm, einige Zeit äh, unten verbracht. Und da ähm, war ich sehr positiv überrascht. Erstmal, natürlich ist dort sehr viel Armut, klar, also da sind kaum Straßen. Also das äh, war jetzt auch nicht, also ich habe da jetzt auch nicht allzu viel erwartet, dass es da viel Luxus gibt. Aber die Straße, die wir dann am ersten Abend, nachdem wir am Flughafen ankamen, befahren sind, die äh, hat mich dann schon so ein bisschen naja, äh, zum Denken angeregt nochmal, ähm, weil da musste man halt häufig mehrmals Gas geben, um eine Boden, ähm, eine Erhöhung im Boden überfahren zu können. Okay. Und das ist schon sehr extrem gewesen, aber die Menschen sind sehr, sehr freundlich und ich hatte nie den Eindruck, dass man, äh, dass die irgendwie jammern oder so. Die haben uns auch nie nach Geld gefragt oder angebettelt. Also wenn ich jetzt durch Essen laufe, dann also von der Uni zum Hauptbahnhof zum Beispiel, dann kann ich mir sicher sein, dass ich von zwei, drei, vier Leuten angesprochen werde, ob ich nicht einen Euro hätte. Mhm. Und es ist mir in Tansania nicht passiert. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also normalerweise ist man ja als reicher Europäer da unterwegs. Man
0: wird ja auch sofort erkannt. Ja. und äh, Aber es ist nicht passiert. Also ich wurde nie angebettelt dort. Hast du denn mehr als nur Touristengebiete gesehen, wo typischerweise die Reisenden, die auf den Kilimanjaro wollen, ankommen? Oder warst du auch in Regionen unterwegs, in denen üblicherweise keine Besucher ähm, hinfahren? Also Regionen, in denen es gar keine Besucher gibt, üblicherweise waren wir nicht. Mhm. Also
1: ähm... Die richtigen Slums, sage ich mal, sind ja auch in Dar es Salaam. Das ist äh, dann noch mal ein bisschen weiter weg. Da hatten wir nur eine Zwischenlandung. Aber ich war jetzt ähm, nur äh, in Arusha und dann auch noch mal in einem anderen Ort äh, am Rande eines Nationalparks, wo jetzt also es sind keine Touristenstädte. Das kann man nicht sagen, mhm. überhaupt nicht. Die haben auch jetzt an sich keine attraktion
0: Also warst das, du schon etwas außerhalb auch unterwegs und konntest dann ja, sage ich gibt mal, einen ungefilterteren Blick auf ähm, das Land und die Personen werfen.
1: Ja, also das, das würde ich schon sagen, weil es sind jetzt nicht Millionen Menschen, die da kommen, um auf den Kilimanjaro zu steigen, mhm. sondern das sind schon äh, kleinere Mengen, also nicht so die größten Ordnungen, die man jetzt vielleicht von Antalya in der Türkei kennt oder so. Also Touristenhochburg ist es kann nicht. Kann keine Rede von Nein, sein. Nein, kann keine Rede von sein, aber natürlich sind dort Touristen. Und ich habe auch dort mal äh, am, am letzten Tag habe ich ähm, so eine... Führung mitgemacht, wo wir so eine kleine, so ein kleines Dorf besichtigt haben. Mhm. Und ich war so positiv darüber äh, überrascht, wie, wie ordentlich das da war. Das war halt sehr, sehr arm. Die ähm, Häuser waren sehr billig gebaut. Das war kein, kein, keine massive Struktur. Aber es war alles sauber und ordentlich. Und auch die Menschen waren sauber und ordentlich. Und das war alles so, es hatte alles so eine Ordnung und mhm. die waren so freundlich. Ich hatte jetzt vorher keine festgelegten Erwartungen, aber es ist einfach eine positive, sind positive Eindrücke, die ich dort machen
0: konnte. Wir werden gleich für alle Afrika-Interessierten ein Magazin vorstellen, das ihren Ursprung sogar in Dortmund hat. Und bis dahin nochmal der Hinweis, wer sich deine Reise angucken möchte, kann das im Internet tun. Projekt Horizont einfach mal auf YouTube eingeben. Und wir verlinken das natürlich auch nochmal auf unserer Homepage 4 Es gibt in Dortmund eine Zeitschrift, die nennt sich Africa Positive und die feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. Sie ist deutschsprachig und mit aktuellen Berichten aus Afrika versehen. Das Ganze gibt es seit 1998 und seitdem erscheint sie viermal pro Jahr mit einer Auflage von immerhin jetzt etwa 10.000 Stück. Herausgegeben wird sie von dem Dortmunder Verein, der ebenfalls Africa Positive heißt. Und die Redaktion sitzt im Fritzensler Haus hier in Dortmund. Von der Informatikerin und Journalistin Weye Tata wird das Ganze geleitet. Sie wurde in Kamerun geboren und setzt sich dafür ein, dass diese Zeitschrift zwar auch kritisch über Afrika und die vielen Länder dort berichtet, aber überwiegend eine positive Sicht auf den Kontinent bietet. Am 25. Februar 2010 hat sie sogar im Dortmunder Rathaus das Bundesverdienstkreuz am Bande. Erhalten. Als Auszeichnung dafür, dass sie so ein hohes soziales Engagement mit sich bringt. Ein spannendes Magazin für alle Personen, die sich jetzt mehr mit Afrika an sich beschäftigen wollen und sich da inspiriert gefühlt haben. Dir, Jan, ja. möchte ich ganz herzlich danken für das offene Gespräch. Ich danke dir, dass ich mich hier eröffnen ähm, ja, durfte. Und ich drücke dir die Daumen dass du deine Ängste in deinem zukünftigen Leben gut im Zaum halten kannst und sie nicht länger dich kontrollieren werden. Wir sind damit am Ende der Sendung. Ihr könnt diese und alle bisherigen Folgen gerne nachhören im Internet als Podcast auf unserer Homepage www.vieraugengespräch.de und natürlich in den sozialen Medien Facebook, Twitter und Instagram. Und ansonsten sind wir im nächsten Monat wieder da ab Februar dann wieder mit neuen Folgen und bis dahin wünschen wir euch einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.